0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Iniciando o nosso chat. Chat sobre fundos imobiliários. O chat que ocorre a cada três semanas tem caído sempre em feriados. Né? No último, eu não pude apresentar. No feriado, eu não estava eu em casa, eu não consegui chegar a tempo. Achei que ia chegar, por isso eu não avisei. Mas não cheguei, não deu para ter o chat três semanas atrás. Então, a gente já está quase um mês sem chat. Né? Um mês, praticamente. Então, hoje o nosso chat é sobre um fundo imobiliário que vocês com certeza conhecem, né? o maior fundo imobiliário da indústria, a KNP11. A gente vai falar um pouco sobre esse fundo. A gente vai falar sobre fundos de papel em geral, high grade, high risk, high yield, sobre quais os pontos de atenção no, no, nos fundos de papel, sobre quais os pontos positivos e negativos desse fundo e deixar para vocês um, 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 uma estratégia meio simples de análise de fundos como um todo, que eu acho que vai ser bem, é, bem útil para quem quer investir em fundos de, de recebíveis, aí vai ajudar bastante, tá? É, a, a ter uma uma postura de análise mais interessante. Não não só para esse fundo, mas para fundos em geral. Então, a gente vai trazer aí alguns conteúdos aí bem interessantes hoje. É, me dê um feedback se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se está com algum problema, se está baixo, se está alto o som. Dê aí o feedback para eu saber se eu preciso mudar... É, alguma coisa para a gente poder gravar aí com uma qualidade adequada para vocês, um, um conteúdo bom, para vocês poderem acompanhar e entender bem essa nossa, esse nosso chat sobre fundos recebíveis. Eu espero que ajude bastante vocês. Né? É, é um conteúdo interessante, na minha visão. É um fundo bem. É, bem interessante e que vai ajudar vocês a tomarem decisões mais inteligentes de investimento nos fundos de recebíveis, que são uma categoria muito interessante de ter no portfólio, uma categoria que tem retornos mais, principalmente os fundos high-grade, como esse que a gente vai olhar, né, tem retornos mais estáveis, mais previsíveis em relação à economia como um todo. Então, são ativos que as pessoas é, se comprarem adequadamente, não devem ter surpresas, muitas surpresas negativas, montar um portfólio diversificado, com fundos de recebíveis e outros ativos, deve ajudar na construção de um bom patrimônio, na construção de um bom portfólio. Então, me deem um retorno aí, pessoal, se o áudio está bom, se o vídeo está bom, como é que está? Está com algum problema? Para eu já identificar aqui, se for o caso, já corrigir se houver algum, algum problema aqui. Vamos lá. Deixem aí, deixem o. Deem retorno aí. Coloquem aqui no chat da Baster ou até no chat do YouTube, quem não estiver na Baster. Só para eu ver aqui se estão conseguindo ouvir ver bem. Para a gravação depois não ficar um negócio ruim aí, que ninguém entende, que ninguém vê. Que, não... que é um ponto mais complicado. Depois que já gravou tudo, para a gente é, poder deixar aqui já o relatório gerencial de um jeito. A gente vai começar olhando o último relatório gerencial do fundo, falando das principais características dele. É, e depois a gente vai e até se expande um pouco para fundos de recebíveis em geral, dependendo, talvez até olha mais algum fundo. Para que vocês entendam bem o que, é que a gente está buscando aí quando investe em fundos de recebíveis. Né? O que, é que a pessoa busca quando investe em crédito privado, de forma geral, mas fundos de recebíveis acaba sendo uma forma mais inteligente de investir em crédito privado pela diversificação. Vamos lá, deixem aí o... uma informação. Hum. Vamos lá, pessoal. Vou esperar mais uns dois minutinhos para esperar mais algo. Esse pessoal chega no chat e para é, poder explicar para vocês aqui. Vamos ver, vamos ver. Mais alguém chegou aí. Boa noite, Faeca. tudo bem? Me diz se o áudio está bom, por favor, se o áudio e o vídeo estão... Se você está conseguindo ver e ouvir direitinho para a gente começar. Informa isso, por favor. Boa noite, Mineirinho, meu conterrâneo. Como vai? Tá ok? Ah, ótimo. Vou falar com vocês um pouco sobre os fundos de recebíveis, ok? Então, vamos lá. Né? Vocês estão vendo aqui o relatório do Canip. Para quem não sabe, o Canip é o maior fundo imobiliário da Bolsa em patrimônio líquido. Ele tem um patrimônio de quase 8 bilhões de reais. Isso que a marcação mercado ainda deu uma comprimida no patrimônio líquido dele. Mas ele é um fundo extremamente grande, o maior de toda a nossa Bolsa, com uma liquidez gigantesca. Né? Nenhuma dessas duas desses dois pontos, seria um impeditivo para o investidor. Mas ele tem um, um porém. Ele é um fundo para investidor qualificado. O que é um investidor qualificado? É aquele que tem as certificações SEGA, CNPI, CGA, CFA ou o investidor que tem mais de um milhão de reais em investimentos em, em bolsa, é, renda fixa, fundos imobiliários, ações, etc. Então, você, para acessar esse fundo, você tem que ter alguma das certificações ou você precisa ter mais de um milhão de reais em investimentos. Mesmo assim, se você não se enquadra em nada disso, assiste esse chat, que esse fundo, ele te ajuda a analisar todos os demais fundos imobiliários de recebíveis. Ele é um... Justamente por ele ser o maior, é, ele acaba dando, não só por ser o maior, mas por ser um dos com menor risco, ele acaba te ajudando a fazer uma, uma avaliação do mercado de fundos de recebíveis como um todo. Aqui, no, logo no objetivo do fundo, a gente obtém uma informação muito importante. O um portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente indexados à inflação. Então, nós temos a primeira informação importante sobre o fundo. É um fundo que busca se indexar à inflação. A gente sabe que tem é, fundos de CRI que buscam se indexar ao CDI, e alguns que não, não têm prioridade, não têm como objetivo indexar nem a inflação, nem ao CDI. Ele vai avaliar o gestor conforme o momento. Esse fundo, por outro lado, o Kineia Índice de Preços, ele busca se indexar aos índices de preços, aos índices de inflação. Esse é o primeiro ponto a você se atentar. Isso aqui é muito, muito, muito importante, pessoal, porque muita gente tem vendido esse fundo desesperado, em pânico, por causa da queda dos rendimentos que ocorreu. Vejam bem que ocorreu porque nós tivemos inflação negativa, nós tivemos alguns meses de deflação. Essa, essa venda desesperada teria um mínimo de sentido se nós fôssemos considerar que daqui para frente o Brasil vai ser um país deflacionário, como é o Japão, né? e alguns pouquíssimos países no mundo. O que não faz nenhum sentido, nenhum, nenhum, nenhum. As pessoas que venderam esse fundo em pânico e jogaram os preços a níveis muito abaixo da cota patrimonial são pessoas que não entenderam nada, não entendem nada de Brasil e não entendem nada de inflação. Né? No Brasil, a probabilidade da gente ter deflação por períodos extensos é zero, tanto que a gente já está tendo mensalmente a inflação. Né? Então, poucos meses foram de deflação. Não chegou nem a bater uma deflação negativa anual. Teve durante alguns meses, só que o fundo ele paga com base no índice de inflação apurado três meses atrás. Então, às vezes, você vai ter um rendimento menor por causa disso, por causa desses períodos de deflação ou de inflação bem baixinha. Tá? Um ponto importante aqui de você ver é o valor da cota patrimonial dele, né? 97,60. Lembrando que a gente já falou que fundo de crédito é bom você comprar, de preferência, até o valor patrimonial, um pouquinho acima, talvez não seja problema, mas aí você vai comparar com pares, né? É, de preferência abaixo da cota patrimonial, o fundo de recebíveis. O fundo de fundo é abaixo do patrimonial ponto. O fundo de recebíveis, a gente faz essa relativização é, do, do ponto de, em algum momento, em que não hajam fundos de alta qualidade com esse, com esse nível de desconto. É, um, um ponto importante também, outro ponto essencial, é essa parte aqui que fala, ó, com baixo risco de crédito. Por aqui, se você entende que a Quineia é uma boa gestora e que ela não é uma gestora é, que iria te enganar, quem conhece de mais tempo, mais tempo de mercado, sabe que a Quineia é uma das gestoras mais bem conceituadas, Ela é uma gestora do Grupo Itaú, é uma das gestoras mais bem conceituadas no país. Então, se você não sabia nada sobre a existência do Canip, e você olha isso daqui, você já vai imaginar que provavelmente ele é um fundo high grade, ou seja, um fundo... Imobiliário de papel de baixo risco. A gente vai mostrar outros pontos aqui que revelam isso, que deixam mais claro o fato do Canip ser um fundo high grade e não um fundo high yield. Aqui é logo no início, a gente já vê essa taxa do fundo MTM. O que é essa taxa MTM, né? MTM, para quem não sabe, é a marcação a mercado. É. É, é market to. Como é que é? é, é trata de marcação do mercado, me esqueci o que significa a sigla. Mas, enfim, o fundo está pagando no valor patrimonial IPCA mais 7,8. Então, em tese, se você comprar esse fundo por R$ 97,60, a sua expectativa de retorno, não a sua expectativa dos rendimentos mensais, veja bem, a sua expectativa de retorno total ao longo da validade dos títulos que estão dentro desse fundo é de inflação IPCA, mais 7,8%. Vamos dar uma olhadinha em quanto que está pagando o Tesouro IPCA hoje? Hoje o Tesouro IPCA, o 2035, que é o mais comparável com, com esses fundos pela duration, está pagando IPCA mais 7,6. A gente pega o 2045, que é o mais longo, IPCA mais 8,7. Então a gente pode considerar IPCA mais é, 8,7, não, mais 5,7, 5,87, 5,8. Então, a gente pode considerar 5,8%. Então, ele estaria dando dois pontos percentuais acima de uma NTNB, que é um ativo comparável com esse fundo. Bastante comparável, porque justamente é um ativo que paga IPCA mais alguma coisa né? e é um ativo também de crédito. Então, é super comparável. Então, esse ativo vai te dar IPCA mais 7,8%, enquanto a NTNB vai te dar IPCA mais 5,8%. Né? Esta é... A diferença. A gente vai falar um pouco sobre essa diferença mais à frente. Posição ao final do período. Ao fim de setembro, o índice de preços apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 102% em ativos alvo e 6,1% em instrumentos-caixa. Ou seja, o fundo está alavancado, olha só. Ele tem alocado em ativos né, em, em CRIs, mais do que o patrimônio total dele. Como isso é possível? É porque ele tem, ele fez operações compromissadas, como que funciona uma operação compromissada? O fundo é, cede os recebíveis dele para o banco, fala, banco, toma meus recebíveis e me dá o valor deles aqui emprestado. Né? O recebível é de 1 um milhão. Vamos ver, aqui embaixo vai falar o valor. Aí a gente... Ah, aí. Cadê a operação compromissada? 8,6% do patrimônio do fundo. Então, vamos colocar aí, vai dar uns 700 milhões, é bastante coisa. Ele foi lá no próprio Itaú ou em outro banco e falou, olha, Itaú, toma aqui os meus recebíveis de 700 milhões e me dá esses 700 milhões. Em troca, eu vou te pagar, lá no, no vencimento, esse valor mais uma taxa de juros acordada, normalmente o CDI. Então, fala assim, ó, daqui seis meses, daqui um ano, eu te pago essa taxa aqui, é, eu te pago o valor desses títulos mais o CDI. Em troca, ele recebe o dinheiro investe em outro título que ele entende que está pagando mais, em outro título que ele entende que vai dar um retorno maior do que aquele título que ele cedeu para o banco. Então, eu, empreste... eu vendi para o banco um título que me pagava 10 e eu vou devolver 11 para o banco daqui a um ano, em troca eu vou receber 10 do banco agora, né? mas lá daqui a um ano eu vou receber com outro título 11,5. Então, a diferença entre o 11 e o 11,5 é lucro para mim, fundo imobiliário. É isso que o Canip faz. Para quem acompanha o CPTS, sabe que o CPTS fez isso. E é, não deu muito certo, porque com a inflação negativa, com um período de deflação, o, as operações compromissadas do CPTS tiveram um custo maior é, do que o valor que eles receberam de rendimento. Então, ele, isso impactou o rendimento do fundo. Nada extremamente problemático, mas ocorreu lá no CPTS, que é um fundo que se alavanca mais. A alavancagem do Canip é muito pequena, até porque, pelo tamanho do fundo, é muito difícil se alavancar de maneira muito significativa. Também então é tranquilo. Em termos de taxa de administração, esse é um dos fundos com menor taxa de administração. Eu acho que o menor é o HREC, se não me engano, mas o HREC tem é taxa de performance. Então, acho que o menor realmente é ele: 1% ao ano, sem taxa de performance. E é o mesmo cobrado pelo KNCR, que é o fundo da CNEA, atrelado ao CDI e não ao IPCA. Tá? Então, é, é um, um custo bem, bem pequeno. Ele é, para investidor qualificado, como eu falei, mais de um milhão de reais, tem é, CNPI, tem CEIA, tem alguma taxa, alguma certificação do mercado. Quineia, do Grupo Itaú, gestor, Intrag e DTVM, administrador também ali do grupo. Os, grupos, os fundos imobiliários da Vectes também são administrados pela Intrague, os da Vectes e da Quineia, para quem não sabe. É... aqui ele falou, olha só ilustradamente, portanto os resultados apurados ao longo do mês de setembro que serão distribuídos em outubro refletem o IPCA referente aos meses de julho e agosto é porque ele pega do meio de julho ao meio de agosto que foi entre 0,12 e 0,23 que dá em média 0,17 os patamares baixos de inflação explicam melhor o resultado gerado no mês não havendo qualquer evento negativo de crédito e investimentos no fundo então aquela turma que vem de desesperada em pânico, ah, não vai ver! Se eles tivessem lido essa página desse fundo, eles não fariam isso. Então, você vê, ó, o fundo não tem nenhum evento negativo de crédito. Isso é uma coisa muito importante de vocês procurarem nos fundos de recebíveis na hora de investir. Se está tendo algum evento negativo de crédito, esse fundo não tem. A gente viu eventos muito sérios recentemente naqueles fundos de high yield, né? não vou citar nenhum aqui, mas aqueles fundos que vocês conhecem, né? é, a, a, aqueles fundos que pagavam 15%, 16%, 17% ao ano, e que tinham operações de risco bem maior. Então, nesse fundo aqui, não houve nenhum fundo, nenhum evento negativo de crédito, mas com a inflação muito baixa, 0,12 a 0,23, o rendimento do fundo veio baixo. Ah, Fernando, o que é uma inflação normal no Brasil? Historicamente, no nosso país, é 0,4 ao mesmo, mais ou menos. 0,4, 0,5. Acima de 0,5, a gente está com a inflação alta, abaixo de 0,4, com a inflação muito baixa. Então, vai ser normalmente algo entre... 0,4, 0,36, 0,4 no mês, é, a 0,5. Então, quando a gente vê 0,12, 0,23, a gente sabe que isso não é o normal do Brasil, não é o que a gente deve ver costumeiramente. E se a inflação virar isso daqui? De graças a Deus, de graças a Deus. O Canip não vai ser um problema por isso. O Canip ainda vai ter um retorno muito acima de uma NTNB, por exemplo. E o país provavelmente vai... Né, disparar aí, vai seguir um caminho muito bom, suas ações, seus investimentos vão tra te trazer retornos reais espetaculares, é, não é o caso de acreditar que isso vai acontecer infelizmente, então aqui olha ó, ó lá, o IPCA de setembro divulgado pela Ambima, na projeção sido 0,32 para o indicador quanto que o indicador realmente deu, eu vou olhar aqui para vocês agora vou levar um minutinho para olhar porque eu tenho uma planilhinha, então eu já falo agora para vocês quanto deu, ó, Deu 0,28. Né? Veio abaixo da expectativa da Anmigo. Não, deu 0,26. Então, ainda foi um IPCA bem baixo, mas já bem maior do que esses aqui, que é do, do rendimento que a gente está recebendo. É, então, vai ficar entre 0,23 e 0,26. A gente já vai esperar o rendimento maior. Ah, e o rendimento já foi anunciado. Né? É, aqui a gente já falou do rendimento de 60. Quanto que deu o rendimento no último mês? Que vai pagar agora que a inflação foi maior, subiu para 0,26. A gente já tem que fazer essa correlação, pessoal. Olha lá. Canipão. Quando canipão vai pagar, canipão já vai pagar 70 ao invés de 60 centavos, porque a inflação subiu. Ok? Então aí vocês já começam a entender, a ler, aqui. aqui fala das operações compromissadas, como eu falei, a exposição atual nesse, nesse tipo de veículo financeiro de 8,6% do patrimônio líquido, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Aqui, nem é sempre... Dificilmente passa de 10% nisso daqui e nunca se envolveu em confusões, nunca teve problemas para os fundos é, em razão das operações compromissadas nos fundos da Quineia até hoje. Claro que cabe a gente seguir acompanhando, não é acreditar que vai ser sempre assim e esquecer o investimento. Né? Aqui ele põe a taxa MTM e a taxa média de aquisição. O que, que é a taxa MTM e a taxa média de aquisição? A taxa NTM é a taxa considerando o valor patrimonial atual do fundo, que já é marcado ao mercado. né? É, taxa, o, essa marcação ao mercado é feita proporcionalmente à NTNB, utilizando a NTNB ali como baliza. Tá? Então, considerando a marcação ao mercado atual e o valor patrimonial atual, a taxa é de 7,8% ao ano. Só que, considerando é, o valor de aquisição, a taxa média de aquisição do fundo é 6,32. Ou seja, o valor patrimonial desvalorizou, com isso o retorno aumentou, o mesmo que acontece em títulos. É idêntico ao que ocorre com os títulos. Quando você vê a NTNB pagando mais, é porque o valor da NTNB principal, ou da NTNB com cupom, né, do Tesouro IPCA, caiu. Então, como o valor do, do, pela marcação de mercado do valor patrimonial do fundo caiu, a gente vê aqui um retorno aumentado. Caixa, é, ele tem 6,1% em caixa ali, rendendo 100% do CDI. O que no momento atual de taxa de uso de 12,25% dá 12,15% ao ano, não é nada mal. Né? Não, não é nada mal, eles ficam aguardando ter possibilidade de aquisição aí de boas alocações. Alocação total por indexador aqui, 0,5% só em GPM, 5,8% em Selic, né? e o restante em IPCA. É um fundo é, historicamente atrelado ao IPCA. A gente tem fundos que tem um pouco mais de GPM, tem fundos que tem esse equilíbrio entre CDI e IPCA, que é muito interessante, que a gente pode falar aqui em algum momento de alguns, como HGCR ou HREC, mas esse é um fundo que trata de inflação. E aqui, a alocação para o setor. Setor residencial, logístico, shoppings, escritórios. São setores de risco menor. O que, que denotaria um risco alto, Fernando? Um risco maior? Se a gente olhasse, a gente tinha que ficar de orelha em pé ou, ter, ou exigir um retorno maior ou ficar mais de olho. Multipropriedade, tá? Multipropriedade, tem que ter atenção. Loteamento, loteamento, tem que ficar de olho, né? É, e outros que fossem é, discriminações diferentes. E aí você teria que entender o que que quer dizer. Esse outros aqui, como é 2,2%, a gente pode olhar lá mas não é algo... relativo. Se outros aqui fosse 33, a gente já ficaria mais atento. Mas, principalmente, multipropriedade e loteamento tem um risco maior e foi exatamente o que deu problema, né? o que já deu problema. Então, se a gente sabe que algo já deu problema, a gente fica atento. Aqui a liquidez, desse fundo é o mais líquido do mercado. Ainda que vocês sejam milionários, não vão ter dificuldade de comprar e vender esse fundo. Fundo muito tranquilo. Aqui as informações, o resultado do fundo mês a mês. Resultado de tri, resultado... Eu gosto quando algum, alguns fundos de CRI, eles colocam aqui a separação entre o que é juros e o que é correção monetária, tá? aqui na DRE. A Acneia não põe. Eu sinto falta disso, eu acho que isso iria agregar bastante para, até para evitar do, do, do fundo despencar, assim, é, para o pessoal entender, ó, o juros está mais ou menos estável, mas a correção monetária despencou porque a parte do IPCA, o IPCA foi perto de zero. Então, para o pessoal ter esse entendimento. Aqui ele põe o resultado versus distribuição, olha só, período de inflação alta, quer ver? Ó. Março de 23, ele pegou a inflação lá de dezembro e janeiro, quer ver quanto estava a inflação de dezembro? O IPCA de dezembro estava 5,8, e o de janeiro estava 5,8 é, os dois, dezembro e janeiro. Então, aqui em março veio alto, porque era uma inflação bem mais alta, 5,8. Agora, aqui está 0,57 em setembro, está pegando igual ele falou lá, julho de 0,12 e agosto de 0,29. A gente teve junho de menos 0,08. Então, óbvio que esse rendimento caiu. E a gente sempre acha que os investidores vão ter mais maturidade para lidar com isso, mas não tem. É muito curioso. Aqui vem um ponto muito importante, um ponto é, essencial de comparação entre fundos imobiliários. O que serve, é que é Fernando nessa tabela de sensibilidade que os fundos imobiliários de CRI estão colocando? Serve para você fazer a comparação tá, entre diferentes fundos imobiliários. Para você comparar diferentes fundos imobiliários de papel, óbvio. Não é, ah, vou usar isso aqui, eu vou comparar com a HGLG. Não, para com isso. Para de palhaçada. É para comparar com outros fundos de CRI. de Outros fundos de CRI, eu diria, mais atrelados ao IPCA, que é o mais adequado. Então, aqui, você vai olhar... Ah, não. Isso aqui é... Ó, eu menti. A tabela de sensibilidade não vai. Isso aqui é o rendimento mensal. Isso aqui não interessa muito. Aqui, ó, isso aqui que é. Quando você olha aqui, ó, você pode ver aqui no, no Kineia Índices. É, você vem aqui. ó. Eu vou pôr aqui o ator. Você pode ver aqui que ele, mon ele monta essa tabelinha de uma maneira muito legal. Ele põe aqui o yield, inflação mais quanto, o spread para Até aqui... Não, não é tão importante. O yield de menos taxa de administração. Aí sim, isso aqui é o que interessa para a gente. que a taxa de administração é custo real e você não vai escapar dele. E o spread pra, pela taxa de administração pelo NTNB. Então aqui, ó tese, se você pagar 94 reais por esse fundo, você vai receber o que paga a NTNB mais 1,9% ao ano. Só que o fundo é... é isento de imposto de renda. né? NTNB, se você for ficar até o vencimento, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o total. Então, isso aqui, essa tabela de sensibilidade, ajuda você a não fazer besteira. Só que a Quineia é legal e ela traz no site dela, quando você entra lá no site da Quineia e procura lá nos fundos imobiliários Canip, ela vai trazer para vocês um negócio bem legal. Nós vamos abrir aqui. Ó. Você entrou no site da Kineta está aqui fundos, crédito privado, é, imobiliário CRI Canip. Aí abriu aqui, canique. Nossa, Fernando, tá aqui. Ele tem essa tabela de sensibilidade dinâmica, que é muito legal. Então, você coloca... Qual que é a cotação que esse fundo está agora? Né? Ele fechou em 90,37. 30... que é isso? Esse fundo caiu para caramba. 90,37. Ele fechou em 90,37. Olha quanto que ele está dando, já descontado a taxa de administração. Espera oh, aí. 90,37, olha quanto que ele está dando, IPCA mais 8,63 já descontada a taxa de administração, um spread de 2,4 acima da NTNB, num dos fundos é, de crédito com menor risco da nossa, da nossa bolsa, então aqui está... E aí, isso aqui serve muito para você avaliar. Ah, Fernando, isso aqui representa o rendimento que eu vou receber? Eu vou receber 8,63 mais PCA que vai dar uns 13? Não, esse é o retorno total, considerando a volta do fundo imobiliário para o seu valor patrimonial e o recebimento dos rendimentos, tá? E o vencimento dos títulos, que vai, que, que vai gerar um aumento nesse valor aqui ao longo do tempo, à medida que o duration desses títulos for se encurtando. Então, é o retorno total que você teria... Vamos supor que esse fundo falasse assim, ó, não vou comprar mais nada, todo o valor que eu receber dos títulos eu vou devolver para vocês e quando acabar todos esses 8 bilhões, acabou. Você receberia, se não houver inadimplência, coisa que não está havendo, IPCA mais 8,63% ao ano. Né? IPCA mais 6, 7, já é uma conquista muito boa livre de imposto de renda. IPCA mais 8,63 é uma coisa fantástica. Por que, que eu falei que isso daqui é um ponto legal de você olhar no, nos fundos em geral? Pelo seguinte, ó, você está aqui vamos voltar na tabela. Aqui, ó. Você está vendo aqui, né? É, o fundo, esse fundo está abaixo de 91,50, né? então está mais do que 8,28. A tabela aqui de que ter tá cada aqui até 90. Enfim você está vendo aqui que vai dar PCA mais 8,5 para você. Para você investir em outro fundo de crédito atrelado à inflação, você vai exigir que ele esteja dando mais de 8,5. Se ele for high grade, você vai exigir pouco mais, já, te, já vai te atender, né? É porque ele também vai ter um risco baixo, como o Canip. Agora, se for um fundo de mais risco, você vai exigir um prêmio, não sobre a NTNB, um prêmio sobre o Canip, que já tem um prêmio sobre a NTNB. Então, o prêmio do Canipso sobre a MTNB está em 2,5%. Para eu investir no High Yield, em tese, eu tenho que exigir 4,5%, 3,5%, 5,5%. Para eu pensar em investir no High Yield, que é um fundo que tem um risco bem maior. Não dá para você só olhar e olhar assim, nossa, Fernando, aí você pegou lá o High Yield, né? aquele fundo que paga lá, aquele rendimento absurdo todo mês, aí você olhou e falou assim, não. Mas ele está pagando IPCA é, spread de 3%. Ah, mas o Kani que paga menos, paga 2,5, eu vou comprar esse outro. Não seja burro. Né? Você tem que exigir um prêmio significativo para investir em algo com muito mais risco. Né? E no, no mercado de fundos imobiliários tem muita distorção de preço, muita gente exigindo prêmio maior para coisa com menos risco do que para coisa com mais risco. Acontece o tempo todo. Como dizem por aí, é raro, mas acontece muito. Então, para a pessoa que é mais atenta, o investidor de fundo imobiliário que ele é um pouco mais atento, ele já se beneficia dessa estupidez do, do, do investidor mediano. Ele consegue é, verificar isso daqui e tomar uma atitude mais assertiva. Né? E o site da CNE facilita bastante. Mas os outros fundos têm colocado também. É, quer ver? Vamos lá. É, aqui... Ah, aqui, ó. aqui, ele traz os principais ativos do fundo. Os, os principais não, todos os ativos do fundo. Se você for aqui no código CETIP, ir lá na CETIP pesquisar, você consegue ver os detalhes de cada CRI. Mas você vê que os devedores são devedores de altíssimo nível. Ó. JHSF Malls, Gazite Malls, Galpão Cajamar, Desenvolvimento Edifício Corporativo AAA, Shopping Paralela 2, Shopping Balneário, Shopping Uberaba. São ativos de alta qualidade. E aqui na taxa de aquisição, você vê que é sempre IPCA mais 5 alguma coisa, IPCA mais 6 alguma coisa, IPCA mais 7. Quando é um fundo high yield, normalmente você vai ver muito aqui, IPCA mais 12, IPCA mais 10, IPCA mais 20, você chega a ver IPCA mais 15. É coisa que tem uma chance grande de gerar uma inadimplência. Isso aqui não, isso é uma dívida que não é que o cara pegou com o fundo, porque ninguém mais no mundo iria emprestar para ele, porque valeu a pena para os dois lados. Tá? tem fundos que o cara está pegando dinheiro ali com aquela securitizadora porque ninguém mais empresta emprestar dinheiro para ele. Não é o caso aqui. Vejo que o mais alto aqui é IPCA mais 9, né? que não é nada de, de absurdo quando a gente para para pensar é, em crédito privado. Então, é, é, um, é um fundo que tem, que tem um, um portfólio de, de risco extremamente controlado. Aqui ele fala sobre os acontecimentos e todo mesmo, o pessoal da Kineia faz um vídeozinho falando da atualização dos fundos de recebíveis deles, vocês podem ver é um vídeo de 3, 4 minutos, não mata ninguém assistir né? e, se, e se aprimorar entender do que se trata, aqui tem resumo dos ativos por segmento, o que, que é e a Kineia colocou um negócio fantástico aqui nos fundos dela para explicar para o pessoal o risco dos fundos, olha só tem o Canuca, que é um fundo de maior risco é do, do, dos fundos de, de recebíveis deles. É um fundo de risco maior, fundo de que você torna atrativos em patamares de setores superior aos demais produtos da classe, com investimentos em ativos pós-fixados, Canuc. O Canuc ele é comparado com o KNCR. Então, você espera que o Canuc, olha o risco do KNCR, esteja pagando mais do que o KNCR, senão você vai investir no KNCR. É óbvio, né? o KNCR tem um risco menor. É óbvio, mas no nosso mercado a gente vai ver momentos distorcidos em que o pessoal vai estar aceitando receber menos no um Canuc do que no um KNCR. Eu afirmo isso para vocês. Canípia, que é o risco mínimo, o menor risco. Se você é um investidor qualificado, você vai querer, é, para você tolerar investir em um outro fundo com risco maior indexado ao IPCA, você vai exigir mais outro fundo que tem indexado a IPCA aqui é o KCRE. Ele tem um risco um pouco maior do que o Canip, mas ele é investidor em geral. Então, se você é investidor em geral, você não tem a opção de ir para o Canip, você tem que ficar no KCRE mesmo. É um fundo que tem um risco menor. Nós vamos olhar aqui, fazer aquela comparação daquela tabela de sensibilidade do KCRE com o Canip. Vou mostrar para vocês. É KMSC é um fundo que é meio a meio IPCA e CDI, ó. Esse tipo de fundo, ele é um fundo mais interessante no sentido de você, é, de o gestor fazer para você essa avaliação do que está que mais interessante na hora de aportar em termos de juros futuros, de inflação, previsão de inflação. Se o gestor fizer um bom trabalho, como o pessoal da CSHG fez no HGCR, ele traz um... um ele pode trazer um retorno até mais interessante do que esses como KNCR e KNIP. A KNCR e a tem a vantagem de ter como são fundos mais antigos, tem uma taxa de administração muito baixinha, né? Então é difícil bater esses dois. É, tem o KNHF, que é o Red Fund, não? Né? Multistratégia da Kinney. É um fundo novo. Vale a pena a gente acompanhar ele para entender. Pode investir em ações de próprias, que não é algo tão trivial, tão simples. Pode investir em, é, investir em, em fundos imobiliários, em CRI, em outros CIs. Então, é um negócio bem interessante. Tem o KNHY, que é o high yield da CNEA, que comparado com os high yield da pesadas é, é bem light. né? É um fundo que tem um risco bem menor que aqueles, mas ainda tem maior risco frente aos outros fundos da CNEA. Então, você vai exigir dele, ó, ele é atrelado ao IPCA. Você tem que exigir dele um retorno bem maior do que o do KCRE e do é, e do Canip. Então, vamos olhar pela tabela de sensibilidade o retorno desses fundos atrelados ao IPCA da Quineia. Olha que são todos da Quineia. Então, era para ser bem óbvio, né? Canip menor, um pouco maior que a CRE, e maior ainda o KNHY. Vamos ver se está isso e como é que está. Eu vou compartilhar com vocês aqui a, a tela aqui do, do Excel retorno pela tabela. Fazendo do jeito mais simples possível, pessoal. Dá para eu montar uma tabela completa, avaliando o retorno esperado de cada um desses fundos, comparando, mas eu quero fazer de um jeito simples para que vocês possam usar. Se eu fizer uma coisa muito complicada, vocês não vão usar depois. Então, aí também não é legal, né? Eu vou fazer um negócio aqui que vai ajudar o pessoal, mas o pessoal não, não vai usar nunca. Aí não, não, não adianta. Para uma coisa mais complicada, aí a gente... Pode dar uma aula particular ensinando a montar tabela de fundo de shopping, tabela de fundo de recebíveis, a gente monta em cima. Então, aí, ó, você vai olhar aqui, ó, Canip, né? Não, peraí, vamos lá, vou tabela aqui, risco, né? Do menor para o maior. Então, aqui, menor, intermediário, Maior. Então, aqui, vamos lá, o menor. Canip. Intermediário de KCRE. E maior, KNHY. Vamos aumentar aqui, né? Ninguém, ninguém tem essa supervisão aí. Então, aqui, a gente vai colocar o spread. Vai colocar o retorno líquido de taxa de administração, porque a taxa de administração desses fundos é diferente. Então, se você usar o bruto não, não é legal. Retorno líquido e o spread. Eu vou ir preenchendo para vocês aqui. Do mesmo jeito que tinha aquela página do Canip que eu mostrei, tem dos outros. Mas vamos lá, ó. do Canip, a gente está com um spread de 2,42% e um retorno líquido de taxa de administração de 8,63%. Vamos ver o que, que o KCRE vai nos revelar aqui sobre a eficiência do mercado brasileiro. Eu acho que, no caso da né como são fundos da mesma gestora, o pessoal não, não faz tanta confusão, vai estar na ordem certa. Hum, 93,91, 91, fechou o KCRE hoje. Ó, ele está dando aqui. 8,64%. Um spread de 2,48%. É um spread, é uma diferença muito pequena pela diferença de risco. Então, se você é um investidor qualificado e está entre os dois, aqui você já matou, você sabe que você vai comprar canip e não com a CRE. Você não vai ter a menor dúvida. Porque nesses preços, o está bem mais atrativo. E aí a gente vai olhar o KNHY, porque ele vai falar, não, Fernando, mas tem o KNHY, talvez tenha um prêmio que justifique comprar. E no KNHY, que é o fundo de maior risco, ele está a R$100,50, vamos ver. R$100,50. centavos. Oh, meu Deus. O KnHY está dando 9,7%. E 3,35%. É alguma diferença? É? É uma diferença significativa? Será que faz sentido? Ele, o PVP dele. O PVP dele é. tá 0.99, vamos ver o PVP dos outros dois. lá, o Vamos deixar a música. 0,94 no Canip e no KCRE. E 1 no Caim HY. Ou seja, o pessoal está vendendo o fundo de menor risco com deságio. E no, no fundo de maior risco, o pessoal está pagando o valor cheio. Isso aqui não está errado, tá? Isso aqui faz todo sentido. Porque é um fundo que nunca teve problema também, apesar de, de se dizer high é um fundo muito bom. Mas, existe alguma, algum sentido nisso? Se você fosse escolher, qual você escolheria desses fundos? Isso é uma forma de você fazer comparação, tá? E um outro, e isso daqui serve para você comparar, inclusive, com os outros fundos que pagam é, IPCA. Você quer fundo que pague é, IPCA mais? Você quer que ele supere o, o Canip né? Então, vamos pegar um outro aqui, vamos pegar um, um relatório gerencial de algum outro para vocês verem. Eu vou abrir aqui, ó, eu vou abrir, eu vou, depois eu vou preencher. Eu vou abrir do do Bari, que eu sei que é, e do VCJR, que é, o, que é um fundo middle risk. São fundos middle risk esses dois, não são fundos high yield, mas são fundos middle risk. A gente espera que eles tenham... Eles paguem ali, perto do que paga o, o KNHY, um pouco, mais, um pouco menos, né? Um pouco mais do que o que paga o KCR. Então, vamos ver o Bari primeiro. Vamos ver se o Bari está tendo... Eu não me lembro se o Bari tem a, tem a tabela. Eu acho que o Bari não tem. não Bari não tem. Bari não tem. Eu fiz na mão outro dia. Estava dando 8,7, 8,8 quando eu fiz. Mas o Bari não tem, vai dar trabalho. Vamos pegar o VCJR que tem. VCJR. Vou tirar o Bari daqui, porque o Bari não tem. A por exemplo, tem. Só que o HREC ele é um, um híbrido, né? Ele é mais comparável com o HGCE. O pessoal da Red não colocou lá no HGCE. Então, olha só, vamos ver o preço aqui do VCJR. É R$90. Ele está dando um spread para a NTNB. A UVCJR tá dando 11,03%. Tá dando bem mais. Que. De PCA mais. É taxa de administração. Isso dá tá um spread para MTNB. O que ele está considerando em TNB aqui? 6,2, 6,16. A dura aqui não dá para fazer no menos. Não dá para a gente fazer assim no menos, não. É, é assim que funciona a forma. Mais 11,3 mais IPCA dá. Vamos lá. Vamos pôr um IPCA de 5%, para a gente calcular aqui. Vamos fazer uma aproximação de quanto que é o spread. Aqui, né? O IPCA a gente está considerando de 5 igual a 1 mais vezes 1 um mais menos 1. Um. Vamos pegar aqui a NTNB. A NTNB está pagando, eu falei 5,8, né? 5,8%. E a inflação de 5, a inflação não muda. Então, igual a 5,49%. Esse é o spread da TNTNB. Então, o VCJR, a gente vê que é um fundo middle risk, que está fazendo mais sentido do que o KNHY, né? O risco dele do KNHY, é muito próximo, o dele é menor. O KNHY, a Acneia fala que é high yield, mas ele tem muito cheiro de middle risk, e o VCJR é claramente um fundo middle risk. Então, olha que interessante. É assim que você consegue fazer uma comparação, né? Vamos ver quanto é que ele está de PPP, 90,02. Dividido pelo PP dele, que é o último PP que a gente tem aqui, 96,58. 0,93. Olha só. Né? Esse retorno, pessoal, acima do IPCA é um retorno muito bom, Tá? historicamente, a Bolsa brasileira deu IPCA mais 6. A Bolsa norte-americana deu por 6,5% real, ou seja, 6 acima da inflação americana. Aqui você está contratando inflação mais 8,5, inflação mais 9,5, inflação mais 11. São bons ativos, são ativos que eu acho que não podem faltar na carteira. Ah, Fê, você está recomendando cumprir esses fundos? Não, eu estou ensinando vocês a comparar fundos. Né? Você faz essa tabelinha aqui, você monta sempre primeiro o canipe, que é, no caso dos IPCA, que é o Santo Graal, aqui você vai comparando outros com ele, você tem que pagar mais do que ele para fazer sentido você comprar outro no caso dos fundos CDI você vai comparar com o KNCR né? mas antes de passar para fundo CDI, que eu acho que a gente pode dar uma olhadinha no KNCR é, mas eu, antes eu quero ver aqui, conversar aqui com vocês vamos ver o que vocês estão estão vendo aqui, estão perguntando faz sentido comprar Canip via fundo de fundo? Mineirinho Depende, depende. Você tem que ver se faz sentido comprar aquele fundo de fundo como um todo, entendeu? Aí você fala, não, tem esse fundo de fundo aqui que eu tenho, que eu avaliei. O fundo de fundo é bom, ou seja, o portfólio dele é bom, o histórico da gestão é boa e tem um desconto frente ao, frente ao patrimonial. Aí você sabe que você está pegando o CANIP com um duplo desconto e tem outros bons ativos, aí faz. tá? Você vai achar alguns... Alguns fundos que têm bastante canipe. Se não me engano, HGFF, Bessia, BPFF. Tem alguns aí que eu acho que tem. Tem que olhar quais são. Tem... Aí faz sentido. Agora, se você comprar qualquer fundo de fundo só para você ter acesso a canipe, não faz. Mas esses fundos ó, fundos que têm um histórico muito bom de, de fundo de fundo. Não é recomendação, pessoal, mas serve é para vocês estudarem. HGFF, BPFF, da Brasil Plural. CAFOF, da Quineia. É... CXRI da, 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 da Rio Bravo, HFOF, é... já falei né? da Red. É... Vamos ver outro. Esses, são... Esses que eu falei já são fundos que tem um bom histórico. Tem outros bons, tá? É que não me vem na cabeça tudo agora. E aí, vocês vão olhar o histórico, olhar o portfólio desse fundo e ver se o portfólio faz sentido. E tem canipe ali, não tem que você não comprar com desconto sobre o patrimonial. Novamente, os descontos dos FOFs estão bons. FOF com desconto de mais de 10%, é, aquela dupla taxa de administração já não faz diferença nenhuma, nenhuma. Né? Já, o, o ganho dessa diferença já, já cobre esse, essa dupla taxa de administração com sobra isso considerando que o gestor vai fazer uma gestão porca né? e eu estou falando de fundos aqui que fazem uma boa gestão então não se espera que vai ser feita uma gestão ruim então quando chega nesse desconto no FOF aí na casa de 10% você pode ter certeza que já independente, se, se fosse uma, uma gestão um FOF com gestão passiva da passiva, com uma carteira igual à sua, já compensaria né? dando o um exemplo mas você tem que avaliar não dá para dizer a ah, compensa, não dá a sua corretora está tá, assim, tá errada de não bloquear. Se você comprar, assim, pode dar problema? Pode. Vai dar problema? Muito provavelmente não. Mas eu não compraria. Por quê? Olha só, a gente acabou de olhar aqui. A gente tem... Olha a tabelinha aqui na tela. A tabelinha está na tela ainda, pessoal. Tá? A gente tem o KCRE, que tem um risco um pouquinho só acima. Né? Um risco muito parecido, de acordo com a própria Equinéia. Não sei o que estou falando, né lembrando. A própria Equinéia está dizendo... E paga um pouquinho mais. E é deles também. E não é para investidor qualificado, é para qualquer investidor. Poxa, pega isso daqui. Você não pode pegar o para qualificado, pega esse fundo. Né? Ah, eu quero um, um fundo Middle Risk. Né? É, ele, a, esse aqui chama, é que nem a High Guild, mas ele é praticamente Middle Risk. Ah, tem um Middle Risk, pega o VCJR. Mesmo administradora que é a Entrag, olha só o prêmio que está dando. Bom. Para ter diversificação, pega uma parte de KCRE, uma parte de VCJR, que tem perfis diferentes. Né? Tem, se não me engano, o VEGIP também. É um fundo. Tem o... a FHI, que é um fundo muito bom. O gestor até, até, até pagou a taxa de emissão na no no última vez. aí O VGIP é um fundo que tem que tem um perfil high grade também. Ele é um, eu, eu considero ele high grade, né? Ele não tem é, aqueles dizeres no início de que ó, todos os, os CRs dele estão adimplentes. Quer ver? Eu vou comparar com você, com, colocar para vocês aqui a tela do Vegip. Depois a gente joga o Vegip na tabela aqui, tá bom? pois eu vou. Então, assim. Se não tivesse outro fundo, eu ia falar: poxa, realmente você tem que dar um jeito de investir no, no Canip. Mas, pô, tem. É. Olha aí o Vegip Vegipão. Ó. Qualidade: a equipe reforça. Todos os cristãos adplentes do Vegip. Taxa de administração: 1% ao ano. Né? É, uma, é uma taxa. Aí, ali tem mais um 0,05%, mas é pouca coisa a mais. Todos indexados ao IPCA, CRIs indexados ao IPCA. Histórico de distribuição aqui. Ó, aqui, ó. Estamos vendo aqui a locação para o segmento. Ó. Não tem nada de multipropriedade aqui. Pulverizado. Pulverizado é bom. Escritório é bom. Shopping. Build-to-suit. Uma grande parte em residencial. Residencial, a gente sabe que crédito imobiliário residencial, pessoal, é a última coisa que a pessoa deixa de pagar. A pessoa deixa de pagar isso quando ela já está para passar fome. E esse residencial não é assim, a casa de João representa 10%, a do José mais 12%, não, isso aqui são centenas ou até milhares é, de créditos é, de residências. Então, assim, não é uma coisa que tem grande chance de deixar de ser paga. Ó, ele tem uma parte da carteira que garante apenas a variação positiva do IPCA. Se o IPCA ficar negativo, não, não vira, ó, 60%. É um super redondo. Vou ver aqui. Olha o rating aqui, rating internacional, rating nacional. Olha só, o Luancho Velho da maior parte da carteira é muito bom. Tem uma parte sem garantia real. É né? um ponto. Vamos ver se ele tem tabela de sensibilidade. que dá é para a gente preencher com a nossa lá. Eu acho que ele não tem. Dá para fazer essa tabela na mão. Eu não vou fazer isso aqui agora, pessoal. Quem quiser uma aula particular aprendendo isso, contrate, porque dá para trabalho trabalho. Né? Algum dia, quando eu for fazer um... Ah, se tiver a oportunidade de trazer aqui um curso de recebíveis, alguma coisa, como agora a gente está tendo um chat por mês, está muito difícil fazer alguma coisa diferente. Ah, não, tem aqui, ó, análise de sensibilidade. Falei besteira. Vamos ver aqui. O Vegipe. O Vegip. Tá 86,26. Ele nem. Ele tá aqui, ó. Então. E o de bruto. Ele só pôs o bruto. Podia pôr, né? O, o líquido ali. Então, assim. Eh. É... o yield bruto, a gente pode comparar o yield bruto com o yield bruto do Canipe, por exemplo. O Canip está com yield bruto de 9,23. Então, o VEGIP está pagando menos. Né? O VEGIP é esse preço que paga menos do que o Canipe. Então, por mais que o VEGIP seja bom, diante da, da, de ter o Canip pagando o que está pagando, faz pouco sentido, né? Pagando bem menos que o Canip. Então, é, vamos, vamos fazer do jeito simples aqui, que também né? faz do jeito simples. Cadê é volta na tabela de sensibilidade? Ah, lá, lá, lá. Mas em algum momento abrem pontos em que esses fundos estão pagando mais. Não está ruim o Vegip. O que aqui está dando. É... O EGIP é um bastante comparável a caneta em termos de risco. Ele está dando aqui 8,99 menos 1,05. Ele está dando 7,94, que dá um, um spread de mais ou menos 2%, né? Vamos ver o, o Kineia a 8,99, quanto que daria para a gente chegar aqui no spread. Spread de 1,8%. Não é nada mal. Não é nada mal. Vamos ver o valor da taxa do patrimonial do VGIP. 92,12. Em termos de preço, o valor patrimonial está igual ao caminho. Então, assim... Aqui, VGIP e VCJR. Vamos montar, mostrar aqui de novo a tabela para vocês. Tem outros, tá? São mais de 100 fundos de papel. Tem uns que eu provavelmente nunca nem olhei. <risos> e que são bons. Então, você sabendo identificar, mais ou menos, o nível de risco do fundo. A maioria é o que poderíamos classificar como middle risk, tá? A exceção é o high yield e o high grade. Se você não conseguiu classificar, esquece. Já que tem 100 fundos, para que, que você vai nenhum que, que você não consegue entender? Então, olha aqui. BGIP menor também. É, ó, desses fundos aqui, o que parece mais interessante? O VCJR combinado né, com algum outro fundo para você dosar em risco, um KCRE, por exemplo, você poderia ter esses dois, você teria um, um risco considerando que você teria uma diversificação muito maior em terra, um risco talvez até similar ao que você teria com o mas com dois fundos pagando um pouco mais, nada mal. Me fizeram uma pergunta aqui bem interessante, aqui no, no YouTube. É, KNSC, professor Lucas falando, para investidor qualificado só vale o estudo. Vale o estudo, mas em algum momento você vai virar um, um investidor qualificado, professor Lucas. E, e o, esse fundo, no caso do Canip, especificamente, ele serve como
1: paradigma, né? É
0: ele que você vai usar para comparar com outros. Por exemplo, não tem muito por que você comprar o VGIP nesse momento, sendo que tem o Canip, de, de, que é o de menor risco, pagando mais. As velhas distorções que eu falei. O Gabriel me perguntou se o KNSC e o KCR seria a melhor combinação de papéis na área da CNE. Não necessariamente. O KNSC ele mistura IPCA e CBI. Se você tiver KNIP e KNCR, você vai ter um só de CDI e um só de IPCA. Se você tiver só o KNSC, você vai ter os dois. Naquela dosagem de risco, a quinea né, põe o KNSC como um risco maior do que o KNCR e o KNIP. Então, em termos de risco, o mais adequado seria Canip e KNCR. Né? É, mas se você, por exemplo, pega o KCRE, porque você não é qualificado, eu o KNCR, você pegou ali meio CDI meio é, índice de preços. Eu acho que se você for ter só dois fundos de papel, não faz sentido ter dois nem. Você pode ter um da CSHG, você pode ter o VCJR que a gente falou, você pode ter o VGIP, você pode ter o Bari, que é um fundo que tem exposição em GPM, tem uma boa exposição em GPM, e GPM quando dispara o negócio vai loucamente. Então você tem todas essas possibilidades. Então você pode montar. Eu gosto, no caso dos fundos de, de CRI, você não perde por diversificar fundos bem diferentes, claro. Tinha aqueles fundos que eram de um grupo, que os fundos eram todos mais ou menos iguais, todos saíram de o pessoal que comprou aqueles fundos achando que estava diversificado, se lascou. Mas a pessoa que estabeleceu, por exemplo, tá? Que ela ia ter 10% da carteira total dela em fundos de recebíveis. E ela ia da carteira total, e ela ia ter só cinco fundos de recebíveis. Um era o CANIP, um era o KNCR, que a gente está falando de um de CDI e um de PCA, Um outro era, sei lá, como ele queria se expor a vamos colocar aqui depois o Bari. E dois eram aqueles high de problemáticos para caramba, que perderam 80% de valor. A perda de 80% de valor de cada um, o cara perdeu 1,6%, o cara perdeu dois 2,5%, 2,8% do valor da carteira dele. Só com o pagamento de rendimento do resto da carteira em 3, 4 meses, o cara recuperou todo o valor perdido, porque ele soube montar um portfólio bem diversificado. Então, mesmo ele tendo Raiild, o problema foi muito pequeno para ele. Agora, o cara que pegou e falou, vou montar uma carteira de papel, foi colocando Raiild, 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 não colocou um cara do estilo do Canip, não colocou um cara do estilo do vegipe, não colocou um cara do estilão do, do KCRE. Não colocou um VCJR Não colocou um, nada com um risco mais, mais leve né? Mais light, um bar Não colocou nada desse, nesse sentido Esse cara se lascou é um VRTA. O VRTA é um ótimo exemplo É um fundo também é, que, que serve de, de exemplo de fundo Que é middle para high grade né? Que também é comparável com o Camip. Vamos ver o VRTA O VRTA é um fundo que vocês gostam também E eu não coloquei aqui Um excelente fundo imobiliário então o cara que tinha esses outros, ele tinha um VRTA também, ele tinha lá, sei lá, seis fundos de papel. E um deles, né, um desses fundos, é... abriu aqui o VRTA, um desses fundos, deixa eu ver qual está o preço de mercado dele. Deu esse problema sério, dois desses fundos deram um problema sério, 87 e 82. 87 e 82, então vai dar tá abaixo disso daqui, então está dando uns 10,2 mais ou menos. 10,2, só que aí disso a gente tem que subtrair a taxa de administração, que é 1%. Então, vai ser igual a 9,2. É, o VRTA mesmo, então, tá o fundo do pessoal que gosta bastante, está com um spread alto. Spread do VRTA, a gente consegue calcular aqui mais ou menos, hein? 2,9%. Nada mal, muito bom. E o PVP dele? Vamos ver o VP dele. 92,67. 92,67, 87,22. É, aí aqui, ó 0,94 também. VRTA, vocês estão vendo aí? tá aí o VRTA. Olha lá. Nossa, pena não tenho como comprar canip e não sou qualificado. Olha o VRTA aí, pagando mais. Fundo que é um, um middle risk. Quase high grade, né? a gente olha que a composição dele, ele já teve problema no passado, mas não 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 tem problema há muito tempo. A maioria, ó, aqui, ó, construção civil, alimentos, logística, agropecuária, vários materiais de construção pulverizado, não tem nenhum de loteamento, o loteamento é uma coisa bem complicada, ele não tem, é, tem shopping center, então, assim, não tem multipropriedade, não, 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 não investe muito de propriedade. Então, o principal devedor dele... Quer ver? Vamos ver aqui quem é o fundo que deve mais para ele. É o... Fragani, Fragnani 2, depois Larco Cooperativa, JD Reserva, Canopus, WT Morumbi, Açaí... Então, assim, é um fundo, é um middle para high grade, né? Então, ele é um que dá também para você Hoje tá Ah, eu não tenho como comprar canipe. Poxa, olha só, você pegando aí o VRTA combinando ele com, sei lá, com um KCRE e um VCJR. É uma carteira bem diversificada que vai estar te pagando mais do que o canipe. Né? O KCRE vai ter bastante, é, é praticamente residencial só, né? E o VCJR já tem uma outra composição Os três acabam se diversificando E você tem ali um retorno acima do que teria com canip. Você não pode comprar canip, Você faz o que você pode fazer E olha só o nível de spread que esses fundos estão dando Sobre o... Olha o nível que esses fundos estão dando Sobre o... Tesouro, IPCA. Ah, Fernanda, e esse spread? Quanto que é o mínimo que se exige? Isso vai variar de investidor para investidor. Em tese, com um spread zero, você receberia o valor da NTNB sem precisar pagar imposto de renda, se fosse um spread zero aqui. Mas você não vai aceitar isso, por quê? Porque a NTNB é o ativo livre de risco, você tem que ter um retorno acima dele para aceitar investir. No caso do canipe um retorno pouco acima da, um spread pequeno já seria aceitável de 1% a 1,5%. Porque 1,5%, considerando os juros da NTNB hoje, é 20% a mais do que paga a NTNB. Então, não é nada mal. Um, entre um e 1 e 1,5%. Agora, 2,4% está muito bom, 2,5% está muito bom, 3,30% ótimo. 5,5% não, tá, não há nem o que ser dito sobre isso. É, 1.8 não é mal, 1.8 é o que eu falo, ó, esse, esse do v, o VGIP aqui está no, no nível do, do, que é, do que é bom ainda, abaixo disso já começa a ficar meio meh, né? Vamos avaliar. É, o VRTA muito bom, 2.9, assim, então, assim, está muito fácil investir em fundo de CRI de qualidade, né? Não coloquei nenhuma bomba aqui, todos estão pagando bem. Se você juntar as bombas aqui, você vai ver números absurdos, mas sem bomba, a gente está vendo que é possível, sim, é, o investidor aqui ter um retorno bem interessante. Mais dúvidas, pessoal? Tem o HGCR, que a seria a melhor combinação de papéis na né? área da Kinei? É, tem o HGCR11, patrimônio do VCJR. 142 bicho de bola, sim, o VCJTR é um bom fundo. O HGCR é um excelente fundo, o problema do, do, do HGCR é que ele sempre deve negociado com prêmio. Então, a gente está vendo os fundos aqui, nenhuma que está acima do valor patrimonial, que está mais perto de estar tá acima, o que está igual é o KNHY. Mas o VCJTR é sempre 1,0... O HGCR é 1,03, 1,04, 1,05. Aí ele meio que perde a lógica quando você tem esses outros descontados, né? Você encontra o KCLE é descontado, o próprio KNSC eu acho que está descontado, se não me engano. Não é o KNSC, deixa eu ver se o KNSC está descontado. O KNSC está 88,77. É, mesmo o KNSC está um pouco abaixo do valor patrimonial. Então, fica aquela coisa, poxa, né, o spread do KNSC está dando 1,5, um, um está né, dando um spread menor. Mas mesmo o KNSC, ele está ele abaixo, então aí o HGCR acaba ficando assim, é um fundo mais caro. O fundo tem um histórico fantástico, ótimo retorno. Provavelmente, para quem comprar no preço atual, vai trazer um retorno aqui, okay porque não está tão acima do patrimonial. Nunca compre um fundo de papel 40% acima do patrimonial, 30% acima do patrimonial, 20%. Não compre. Se você tem um fundo e ele chega nessa situação, observe os outros fundos de risco equivalente. Se não tem algum que está ali em cima do patrimonial, ou 1,01, 0,99, você faz aquela, aquela troca inteligente ali no momento. Tá? Então, assim, não fiquem presos ao fundo da Comprei, agora vou ter que morrer com ele, não é assim. No próximo chat, como já passou de uma hora, eu vou trazer para vocês os fundos de CDI, então. Vou trazer o KNCR, são três são dois fundos puros CDI, eu aproveito e trago os mistos, né que é o HGCR, HREC, KNCC, eu trago na próxima, porque não é muito adequado para comparar com isso, Ó, esses aqui são fundos IPCA. Essa é a tabela dos fundos IPCA. Então, não vou comparar esses fundos com os outros. Aí Na, na próxima, a gente traz esses outros fundos, que são os CDI, os é, mistos, para vocês verem aí e, e fazerem também o um comparativo nesses outros. Tá? Eu acho que cabe em toda a carteira pelo menos um fundo misto, pelo menos uns dois fundos IPCA, e pelo menos um fundo CDI. Então, se você conseguir montar... Mas não tem que ter pressa com isso também. Você vai... Na medida, olha, só tem... a tá janela aberta para comprar os fundos atrelados ao IPCA só porque a inflação está baixa. Vai ficar assim para sempre? Infelizmente, eu sou brasileiro, eu quero bem do meu país, mas não, não acredito né, que vai ficar nesses níveis de inflação de 4% ao ano, 3,5%. Não vai. Vai, vai voltar para o normal, pelo menos, que é 5, 5,5%. Então, aí a gente vai poder... A gente vai ter um retorno mais alto, olha só. 9% mais IPCA, 8,6% mais IPCA, é, 9,7% mais IPCA, 11% mais IPCA. Né? Então, fiquem de olho, ok? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor os fundos de, de recebíveis. A gente vai fazer outro chat ainda sobre recebíveis e pegar esses outros fundos com outras características... Mas lembrando que o primeiro ponto é vocês avaliarem o risco, né? Pode ver que foi a primeira coluna que eu coloquei. Eu não compararia o fundo, o KNHY, com o KNIP, não é certo. O KNHY tem que pagar mais. Você compara nesse sentido, de que aquele que tem menor risco, sobre hipótese nenhuma, pode estar pagando mais do que o que tem maior. Senão, não faz sentido nenhum você ter o que tem maior risco. Já aconteceu de eu comprar um fundo, um determinado fundo, em algum momento, um fundo com um risco bem menor está pagando bem mais, e aí é nesses pontos que eu faço giros. Eu faço giro assim, ó. eu vou diminuir risco e aumentar retorno ao mesmo tempo. Eu, não, eu nem penso, eu vou lá e faço risco. Ok? Eu faço giro. Bom, é isso, pessoal. Vou lá, um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado, que tenha tenham aprendido alguma coisa, que ajude vocês a fazerem escolhas mais conscientes nos fundos de, de CRI, porque tem muita gente fazendo loucura com esses fundos por causa de períodos curtos de deflação. E aí, o investidor inteligente, o investidor preparado, ele sabe, ele consegue aproveitar esses pontos para deixar o portfólio dele ainda mais forte, por vezes, mais seguro e mais rentável. Ok? Então, é isso. Vou, vou me embora para passar. né <risos> Em breve, daqui duas, daqui três semanas, a gente está de volta falando de fundos de CRI. Vamos ver até lá, mas fiquem atentos porque os fundos de CRI estão aí nesse momento especial, que vale a pena o investidor que tem um dinheirinho ali para poder colocar, encarregar alguns alguns, é, alguns ativos. Ficar atento, ok? Uma boa noite. Um erro aqui,